0: Olá, esse é o podcast produzido pelo Grupo C da Disciplina de Beta Esporte do curso de Jornalismo. A orientação é dos professores Sérgio Wendler e Mikael Bez. Produção e apresentação, Bruna Lago. Esse podcast tem o objetivo de debater com os participantes do grupo como foi o andamento desse semestre em período de isolamento social e pandemia. Em um cenário que nos impede de sair para realizar as entrevistas, o trabalho dos repórteres foi dobrado. O repórter Isaías Einheimer trabalha há 17 anos em um jornal diário de Voti e está no sétimo semestre do curso. Essa foi a primeira beta em que ele participou e eu posso dizer que a experiência como repórter foi uma grande ajuda nas matérias que ele entregou. Isaías, o que pessoalmente tu pontua sobre a realização dessas matérias no grau A?
1: Olá, ouvintes, olá, Bruna, demais colegas. Então, nesse primeiro semestre, ou melhor, no GA, né? no, no primeiro trimestre desse segundo semestre de 2020, eu tive a felicidade de fazer uma matéria, uma reportagem a respeito de uma equipe de tênis de mesa do município de Ivoti, e descobri algumas coisas bem interessantes uh, ponto de vista da importância desse esporte não só para a cidade de Voti como no Brasil todo né? é, às vezes a gente não dá uh, valor ou não se interessa por esportes que não sejam o futebol né? ou o vôlei que são esportes mais populares mas uh, quando a gente para para analisar e que nem no meu caso escrever uma reportagem de algum esporte diferente do futebol, especificamente, especificamente a gente acaba descobrindo coisas bem interessantes. É, em Ivoti, além de um projeto que existe há 10 anos, que, que tem a, a intenção de despertar a, a grisada, a criançada para o tênis de mesa, é, e também é um projeto de contraturno escolar, o que também é, outra grande, é outro grande benefício desse projeto. Ele acabou formando uma atleta que tem totais condições, se ela continuar no ritmo de treinamento e manter a cabeça focada naquele objetivo que ela mostrou querer, tem totais condições de chegar à seleção brasileira de tênis de mesa. Ela tem 15 anos, né? a Vitória, tem 15 anos e está caminhando a passos largos para que esse, esse objetivo seja alcançado. E aí nessa, nessa matéria, além dessa descoberta e de algumas outras descobertas, eu também, e aí entra um, um detalhe importante, ouvindo aí a sugestão do professor Endler, eu acabei... Uh, decidindo ampliar o leque da minha reportagem e acionar a, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e a Federação Gaúcha de Tênis de Mesa, onde também encontrei um conteúdo riquíssimo, umas informações riquíssimas assim, e coisas de certo modo inéditas que eu não encontrei na mídia tradicional. Né? Como, por exemplo, com a Confederação Brasileira, é, eu consegui uma entrevista com o CEO da, da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, ele projetando o cenário para Tóquio, para a Olimpíada de Tóquio, dentro do Tênis de Mesa, e também o valor que a Confederação, por exemplo, investe na, na modalidade. Né? É, na verdade, o, o, o valor que a Confederação investe não, o valor que o Estado brasileiro, né, a União investe na Confederação e uh, automaticamente acaba investindo no esporte em si, mas essa foi uma experiência, a experiência muito legal que eu tive assim nesse primeiro, no, 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 no já, naquelas primeiras entregas, foi, foi essa experiência, e aliás uh, é importante também dizer, eu acho que é... Essa primeira reportagem do tênis de mesa de Voti, que, que na verdade o, o, ela partiu desse projeto de Voti, que depois teve um. Uma, ela angulou de uma maneira muito grande, né, trazendo aspectos do esporte em nível estadual e também Brasil. É, ela me oportunizou a apresentar uma suíte dessa, dessa primeira reportagem, que justamente foi essa entrevista com o CEO da da Confederação Brasileira. Então eu deixo esse destaque aí do UGA para para vocês aí compartilhar para compartilhar com vocês.
0: E o que tu poderia destacar então do Grau B quando já estava mais familiarizado com esse processo de tudo ser feito por telefone e essa dificuldade de não poder conversar pessoalmente com as fontes?
1: Bom, meu GB foi momento de maior desafio que eu tive nessa disciplina de beta esportes porque foi eu decidi né tive a feliz decisão de escrever sobre um assunto que eu não tinha o mínimo de conhecimento né falei sobre e esportes jogos eletrônicos e, uh, e aliado a isso também eu peguei um período difícil no, no campo do trabalho do, do meu trabalho no dia a dia é porque a gente estava num período de eleição municipal, então acabou exigindo demais de mim e de certo modo me atrapalhou um pouco no desenvolvimento da, do GB mas uh, mas o principal desafio assim foi o desenvolvimento da reportagem em si, foi uma reportagem custosa que eu, eu batalhei demais para conseguir entregar ela e tive que disparar dezenas de e-mails, nenhum respondido, disparei não sei quantas uh, mensagens diretas no Twitter para eventuais fontes e para vocês terem uma noção, tem uma das fontes que aqui de Porto Alegre, que é do meio, desse meio do, do, dos jogos eletrônicos. É, até hoje me responde no WhatsApp. Não, hoje de noite eu te dou uma palhinha sobre o assunto e toda noite a mesma. Quase <risos> o mesmo repertório e a pessoa não responde, ela só diz que vai responder. né? Então só para vocês terem uma noção do, do grau de dificuldade que eu tive nessa, nessa pauta. E naturalmente passou um pouco, primeiro, pelo fato de eu não ter é, conhecimento nenhum de, desse, desse esporte, né, dessa modalidade, depois que o esporte não é regulamentado no Brasil. Ou seja, não tem uma autoridade, tipo, uma, uma voz oficial que diga sobre o assunto. Então, é, também foi outro grande desafio que eu tive que buscar fontes alternativas, pessoas que estão no meio, que se... Que vivem do, 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 de jogos eletrônicos, mas isso acabou sendo é, desafiador. E o que eu posso dizer para os colegas que vão fazer BetSport é de que façam pautas desafiadoras, façam, mas que tenham pelo menos a garantia de uma fonte segura e uh, que não vai te deixar na mão para tu iniciar o trabalho, porque essa fonte naturalmente Uh, vai, te colocar, vai te colocar no caminho, no bom caminho, digamos assim, para fazer conseguir responder as perguntas que precisam ser respondidas e, enfim, entregar o, a reportagem que precisa ser entregue também.
0: A repórter Cora Zordan, formanda nesse semestre, precisou desenvolver novas habilidades nesse ano também, como buscar as fontes apenas por telefone. Cora, como foi a produção de matérias para o grau A?
2: Olá colegas e ouvintes e olá Bruna. Então, é, como vocês bem pontuaram, eu acho que esse semestre foi muito desafiadora, sim, muito, porque eu não tenho o hábito nem o costume de escrever ou falar sobre esportes. Eu gosto de jogar, mas na teoria eu sou muito ruim assim de escrever sobre. Para mim é foi muito novo colocar conhecimentos que eu sou praticamente leiga, né? quase nulos, dentro de um formato jornalístico. E o fato de não poder acompanhar e fazer coberturas e acompanhar treinos e ver competições também dificultou bastante. Mas o gravar foi muito legal porque eu aprendi bastante coisa pelo fato de não saber absolutamente nada sobre regras e o mundo dos esportes. Eu conheci novos e outros esportes e eu também conheci uh, alguns projetos muito importantes dentro da própria universidade, né, que incentiva o esporte. E um deles é o Programa de Esporte Integral da Unicinos, que acolhe é, crianças e adolescentes. De comunidades de São Leopoldo em situação de vulnerabilidade. E eu acho que todo mundo deveria conhecer esse lado, porque foi muito importante para mim é, ver um lado do esporte que vai além de só saber regras e competições, mas também ver um lado mais social disso, mais humano. E eu acho que isso é muito importante para mim, porque eu acho que. É, combina muito mais comigo, porque eu realmente não sou uma jornalista esportiva.
0: Então, no grau B, tu também já se sentia um pouco mais acostumada com essa rotina do trabalho? O que tu destacaria dessa segunda parte do semestre?
2: Acho que um dos pontos mais positivos da BETA desse ano foi a possibilidade de fazer um formato de entrevista de coletiva e trazer pessoas que, normalmente, é, seria muito difícil ter contato presencial. Então, a gente conversou com jornalistas esportivos, a gente conversou com pessoas importantes para a área de esportes, né, especialmente no que diz respeito ao futebol. A gente conseguiu fazer perguntas, pesquisar sobre a vida dessas pessoas e... Uh, realmente atuar como um, jornalistas em coletiva <risos> e no grau B eu acho que a matéria que mais me deu satisfação de fazer foi de novo, trazer a universidade né trazer projetos de jornalismo esportivo dentro da universidade esse ano a pandemia aumentou bastante né? os números e as criações de podcasts e surgiram muitos projetos de podcast sobre esportes, né? E eu gostei muito de trazer o podcast do Dibre da Vaca, porque são colegas muito queridos e eu acho que é muito bom a gente incentivar o trabalho dos nossos colegas e da gente que está começando a se desenvolver como jornalistas poder fazer esse trabalho legal de divulgar o que os nossos colegas estão fazendo e se apoiar nesse momento. Eu acho que... É isso. <risos> é, não tenho muito mais a falar do grau B. Eu acho que... para mim, realmente, o mais legal foi poder trazer... Além do esporte, porque... Eu gosto muito de falar sobre esporte, mas eu acho que, para mim, o mais importante realmente foi trazer esses projetos e desenvolver... É, divulgar... É, esses grupos, né? E trazer as pessoas o que as pessoas estão fazendo, o que, que as pessoas estão uh, mostrando dentro dessa área.
0: A Jéssica Zang é formanda também nesse semestre e fez a última beta conosco. Atualmente, ela trabalha com assessoria de imprensa e produção de conteúdo. Jéssica, o que tu gostaria de destacar no grau A?
3: Olá, ouvintes. Olá, colegas. Olá, Bruna. Uh, bom, eu acho que foi um semestre bem desafiador, né? principalmente para alunos das disciplinas de beta-redação, porque ainda que, mesmo antes da pandemia, a gente acabasse fazendo muitas coisas online, é, nunca foi uma obrigação ser online, né? Então, eu acho que no grau A foi um período um pouco mais complicado no sentido de se adequar, no sentido de não poder sair a campo, né? Até tirar fotos, gravar vídeos. Então, acho que isso foi um pouco mais desafiador, assim. Mas também serviu bastante para que a gente conseguisse é, encontrar novos caminhos, né? Jornalistas precisam saber encontrar novos caminhos, precisam saber lidar com os desafios, né? Todas as profissões. Então, e mesmo assim a gente conseguiu fazer matérias muito legais. Eu acho que a matéria que eu fiz com... A comissão de nadadores lá do pessoal do Grêmio Náutico União ficou bem legal. Eu entrevistei dois nadadores que foram treinar em Portugal para tentar garantir uma vaga nas Olimpíadas. Então, foram entrevistas muito muito ricas, assim, de detalhes. Foi muito incrível conhecer dois nadadores que têm um potencial gigante de, de talvez conseguir chegar a uma Olimpíada. Então, acho que esse é o meu destaque do grau A.
0: Tem algum destaque no grau B que tu gostaria de pontuar também?
3: Com relação ao meu grau B, foi um pouco mais desafiador, porque eu sou aluna formando, então eu estava terminando o meu TCC, né? Mas, assim, ainda assim eu consegui entregar matérias, e a, a matéria que eu destaco, que eu fiz foi uma matéria com sobre jornalistas que saíram aí dos, dos meios tradicionais de rádio e TV, jornalistas esportivos, né, para irem para os meios digitais e para o empreendedorismo. Então eu entrevistei um ex-colega do curso, o Diogo Rossi, que abriu um canal no YouTube, né, criou esse canal e lá ele fala de esporte de uma forma independente, ele tá hoje no caminho do jornalismo independente e achei muito interessante o trabalho que ele está fazendo a força de vontade e o empenho dele e também conversei com a Duda Strebe que é uma jornalista muito conhecida por, por todo mundo que, que acompanhava é, o Globo Esporte a Sport TV também e a Eduarda, a Duda, né, ela passou a empreender não somente com esporte né, ela abriu uma assessoria de imprensa que atende diversos tipos de nichos então, foi muito interessante, assim, ouvir de um jornalista como é a parte de empreendedorismo, porque é algo que a gente não estava muito acostumado a ver, né? Eu acho que é um movimento um pouco novo que está surgindo aí, de jornalistas empreendedores, né? Nós, por natureza, uh, talvez não, não, não sejamos tão bons em administrar negócios, né? Em lidar com essa questão de clientes e tal, mas eu acho que foi bem legal a explicação que ela deu, a, a preparação dela para sair de, um, de uma televisão, né, de um meio tradicional, para chegar ao, ao empreendedorismo e como ela trabalha isso hoje. Então, eu acho que eu consegui fazer matérias bem diferentes daquilo que eu achava que eu ia ter que fazer. Nenhuma das minhas matérias foi sobre futebol, por exemplo. né? O que eu acho interessante, porque a gente conseguiu ampliar um pouquinho o leque do que, que é o jornalismo esportivo. né? Claro, super importante futebol também, mas a gente também pode ampliar um pouquinho o leque para outras coisas. Então, essa é a minha contribuição sobre a Beta Esporte.
0: Pensando sobre todas essas observações que os colegas fizeram, é interessante observar que a gente entra na Beta Esporte esperando que vai ter que falar sobre futebol ou sobre os jogos, ou sobre algum campeonato, e a gente descobre na prática que dá para falar sobre todos os tipos de esportes, inclusive os que não estão sendo praticados agora por causa da pandemia. Se essa pode ser uma contribuição que eu vou deixar para os próximos colegas, é isso. A beta esporte não se limita a um tipo de esporte, nem a uma modalidade, nem a, a forma que esse esporte se apresenta, ou se a pessoa participa ou gostaria de participar A beta esporte, é mais sobre uma experimentação do que um sentido prático. Então, colegas, o que vocês sugerem que pode ser feito no próximo semestre, seja em relação aos alunos, ou aos professores, e o que gostariam de destacar em relação a todo esse semestre que passamos juntos?
2: Quero terminar o podcast agradecendo muito ao Mikael e ao Endler pela paciência de corrigirem os meus textos, e também à minha editora, Bruna, pela paciência, porque eu realmente não tenho conhecimento nenhum de esportes, como eu falei já no início do podcast, eu tenho bastante dificuldade, mas ao mesmo tempo eu aprendi como fazer com que fique mais confortável para mim, trazendo e relacionando o esporte com outros temas, eu acho que isso foi bem importante, e também uh, queria até sugerir para os próximos semestres, se for possível, trazer mais e falar um pouco mais e debater mais sobre o esporte, né? Não só já começar a, a fazer matérias, eu senti um pouco de falta, assim, da gente conversar sobre esportes, trazer exemplos, trazer vídeos com momentos inesquecíveis do esporte, uh, Conseguir relacionar o esporte também com outros assuntos. Talvez isso seja interessante para as próximas aulas, de repente. E trazer outros convidados também que praticam outros esportes. Não só restringir o futebol, como o Isaías falou em algum momento do podcast. Porque normalmente é o primeiro esporte que a gente pensa, né? Quando vai se tratar de jornalismo esportivo mas talvez uh, trazer uh, cenas de, de competições, uh, trazer vídeos de patinação artística e outros esportes, e fazer com, com que as pessoas uh, Pensem nos esportes que elas mais gostam e como que elas podem trazer isso de uma forma com que elas se sintam à vontade de escrever sobre e sintam que estão falando sobre algo relevante. Eu, por exemplo, fiquei muito feliz de divulgar o projeto dos meus colegas e de conhecer também outros projetos e grupos e times da Unicinos que eu nem fazia ideia de que existiam. Se eu tivesse em algum outro contexto de pandemia, eu provavelmente buscaria por esses lugares. É isso.
1: Bom, o que eu posso dizer é que essa disciplina, a minha primeira beta redação, o monstro beta redação <risos> é, foi super produtiva, embora alguns perrengues, né? Tenha passado alguns perrengues. É, foi super desafiadora, como eu disse antes, né? E, e também um pouco desafiadora pelo fato da gente passando por esse período complicado no que diz respeito à saúde né? em razão do coronavírus a gente teve essa, é, essa impossibilidade de fazer, por exemplo entrevistas pessoalmente o que acaba, isso é uma opinião pessoal, né? acaba tirando um pouquinho do brilho da reportagem né? mas enfim, também acabou sendo, de certo modo um, um desafio pra gente né? nesse, nesse semestre essa necessidade de fazer todo o, toda a apuração e todo o conteúdo de maneira remota, né? Mas foi muito, foi muito positivo ah, e também elimina, elimina, no que diz respeito a mim, elimina o fantasma da beta-redação, nada muito diferente do que eu já estou acostumado a fazer no campo do jornalismo, né? É, mas foi, foi super massa assim. tive a oportunidade então de falar sobre tênis de mesa que é um esporte que não é tão popular, né? conheci um pouquinho da realidade desse esporte tive a chance de fazer uma matéria, uma reportagem né? é, de um esporte que é uma potência midiática e uma potência econômica digamos assim no mundo já, que é o eSports a gente vai ouvir falar muito disso pode ter certeza é uma pauta que, uma, uma, uma reportagem assim, que me tirou assim, da zona de conforto totalmente, sabe? É, e também tive a possibilidade de fazer uma matéria sobre um jogo de vôlei adaptado para idosos, para a terceira idade, onde tu consegue trazer aquele espírito de é, aliar aquele espírito, né, o, o lance do esporte em si, porque é um esporte, ele... Tem, ele é regulamentado, ele, ele tem equipes, enfim, é um esporte que está em, cre tá em crescimento, digamos assim, né, aqui no Rio Grande do Sul e até mesmo no Brasil, que é voltado para pessoas, para o público de 50 mais, 60 mais. Então, <risos> foi um repertório de certo modo bem variado e... A avaliação que eu tenho dessa disciplina foi super bacana. O que, que eu posso dar de dica, de repente, para os colegas é de que é, tentem, uh, tentem trazer soluções rápidas. Né? E como eu disse antes, dentro do possível arranquem com uma pauta que não precisa ser algo que esteja na zona de conforto, mas arranquem com uma pauta com pelo menos uma fonte segura e confiável que não vai ficar na mão, porque essa fonte naturalmente e seguramente ela vai te dar o caminho das pedras para as demais fontes uh, que, que, pod que poderão te ajudar no, enfim, no desenvolvimento da pauta né, na, em responder determinadas perguntas. Um abraço.
3: Bom, e de avaliação do semestre, eu acho que foi um semestre muito produtivo, a gente conseguiu aprender muita coisa, mesmo em meio a esse cenário confuso que a gente vive, a um cenário tão incerto, a turma conseguiu fazer pautas muito criativas, com fontes muito interessantes, é, conseguimos conversar com pessoas muito interessantes também, né, ao longo desse semestre, e eu acho que que é isso aí, a gente conseguiu se adaptar, estamos agora, né, vivendo uma nova realidade, mas a turma da Beta Esporte conseguiu se adaptar muito bem.
0: Esse foi o grupo C da Beta Redação e as nossas observações e avaliações sobre o semestre. Até mais!